0: Turwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Edigius Schiffer. Zwany dusicielem Zakwizgranu. Okres działalności lata 1983-1990. Liczba ofiar. Co najmniej 5. Skazany na dożywocie. Obecny status. Nie żyje. Przez lata pozostaje nieuchwytny. Po swoim ostatnim morderstwie Przez 17 lat Wiedzie spokojne życie agenta ubezpieczeniowego A także męża i ojca Sprawa co najmniej pięciu morderstw Które popełnił jest drugą Co do wielkości niewyjaśnioną serią Morderstw w historii niemieckiej Kryminalistyki Ustępuje tylko mordercy Który w ciągu 7 lat Zabił siedmiu chłopców we Frankfurcie nad menem W końcu jednak 51-letni Egidius Schiffer Wpada w ręce policji z banalnego powodu kradnie złom, zostaje aresztowany, a obowiązkowo pobrana próbka DNA Po wielu latach przynosi odpowiedź, kto jest słynnym dusicielem zakwizgranu. Ale od początku A na początku jest zamożna niemiecka rodzina z Basweiler W nadreni północnej Westfalii, gdzie w 1957 urodził się Egidius Schiffer Jego rodzice są ważnymi i cenionymi personami w mieście Posiadają kolekcję samochodów i motocykli. Młodemu Egidiusowi niczego nie brakuje. Ma nawet prywatnego trenera tenisa. Jednak w wieku 27 lat odkrywa mroczną stronę swojej osobowości. Jest lipiec 1983 roku. 18-letnia Marion Greist czeka na autobus na przystanku w pobliżu Alsdorfu. Nagle zatrzymuje się przy niej kabriolet. Kierowcą jest przystojny, uśmiechnięty młody mężczyzna. Może panią podwieźć? No nie wiem. Zaraz będzie autobus. Dziękuję, ale chyba poczekam. Eee, co tak pani będzie sama na tym przystanku stała? Proszę wsiadać. Wkrótce po tym, jak Marion wsiada do auta, zostaje zaatakowana przez Shifera. Walczy z całych sił. Kopie nawet przed nią szybę, która rozsypuje się na kawałki. Udaje jej się zapobiec gwałtowi, ale rozwścieczony napastnik rozbiera ją Dusi liną, a jej związane nagie ciało wrzuca do stawu rybackiego Ponad pół roku później, w lutym 1984 roku Schiffer atakuje ponownie Tym razem wybiera na ofiarę 15-letnią Andrę Wernikę Nastolatka nie należy do zbyt ostrożnych Jest częstą bywalczynią nocnego klubu Rockfabrik, Z którego wraca najczęściej autostopem Egidius zatrzymuje się na drodze B-221 niedaleko Wurdzelen i oferuje dziewczynie podwózkę, która kończy się tragicznie. Gwałci uczennicę, po czym dusi ją i porzuca jej martwe ciało na polnej drodze. 31 sierpnia 1984 roku do samochodu szifera wsiada 17-letnia Angelika Zeil. Ona także wraca z dyskoteki rockfabrik. I ją także morderca zgarnia z drogi B-221 w pobliżu Kirschen. Hej, gościu, co ty wyprawiasz? Rozbierzesz się sama, czy mam ci w tym pomóc? Półnaga nastolatka w samym staniku i pończochach zostaje znaleziona martwa w lesie Po dwóch morderstwach, nazywanych później dyskotekowymi, sprawca wraca do morderstw autostradowych w październiku 1987 roku 18-letnia Marion Laaven czeka na autobus na przystanku. Dzieli los poprzednich ofiar Schiffera. Zostaje brutalnie zgwałcona i uduszona. Morderca przez godzinę jeździ samochodem po autostradzie z ciałem dziewczyny w bagażniku i szuka miejsca gdzie mógłby je porzucić. W końcu znajduje wysypisko śmieci. Przykrywa nagie zwłoki liśćmi i odjeżdża. 16 czerwca 1990 roku morduje swoją najstarszą i prawdopodobnie ostatnią ofiarę. To 31-letnia Zabin Neumann, która znika niedaleko Niederkirschten w drodze do domu z nocnego klubu Insight. Schiffer wciąga ją do swego Mercedesa, gwałci i dusi. Wiele lat później prokurator Ralf Bakker stwierdzi. Była tak przerażona, że nie stawiała żadnego oporu. Zwłoki Zabin Neumann zostają znalezione dopiero rok po morderstwie w lesie w pobliżu Wegberg przez przypadkowych spacerowiczów. Z niewiadomych przyczyn Egidius Schiffer porzuca zabijanie. Śledztwo w sprawie pięciu morderstw nie przynosi żadnych rezultatów. Wszystko co o nim wiemy to to, że poszukuje ofiar w nocy. Wypatruje kobiet, które często są pod wpływem alkoholu. Do tego jest wysportowany, silny i jeździ kabrioletem W aucie wozi kajdanki, linę i sprzęt do tortur Zwyrodnialec musi mieszkać w akwizgranie lub okolicach Tymczasem po zamordowaniu Zabin Neumann Schiffer żyje nieniepokojony przez nikogo jako sprzedawca ubezpieczeń Trzykrotnie się żeni Dwa małżeństwa kończą się rozwodem, a z trzecią żoną ma syna Wiedzie mu się raz lepiej, raz gorzej. Mieszka w nowoczesnym bungalowie, gra w tenisa, jeździ drugimi samochodami i Harleyem Davidsonem. Jest uważany za dobrego, troskliwego męża i kochającego ojca kilkuletniego syna. W pewnym momencie przestaje mu się jednak wieść finansowo i musi sprzedać dom na aukcji. Może z tego właśnie powodu postanawia znów wkroczyć na przestępczą ścieżkę. Na szczęście tym razem nikogo nie morduje, a tylko kradnie złom. Choć to tylko sprowadza go prosto za kratki. Schiffer zostaje aresztowany w Heisenbergu w marcu 2007 roku. Ówczesne prawo landu nadrenia północna Westfalia nakazuje pobrać od każdego aresztowanego próbkę DNA. Dobrowolnie oddaje próbkę śliny, którą śledczy rutynowo wysyłają do Laboratorium Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej. Pięć miesięcy później przychodzi wynik procentowa zgodność ze śladem DNA pobranym w miejscu zamordowania Angeliki Zeil. Mamy naszego dusiciela za Akwizgranu. Egidius Schiffer zostaje aresztowany 23 sierpnia 2007 roku w swoim domu w Elmpt, koło Wirzen nad Dolnym Renem w związku z pięcioma zarzutami o morderstwo. Jego rodzice, żona i otoczenie są w szoku. Nikt nie wierzy, że ten spokojny mężczyzna był zdolny do tak strasznych czynów. Podczas przesłuchań Schiffer nosi obrączkę na palcu. Żona lojalnie trzyma jego stronę i uważa, że musiało zajść jakieś nieporozumienie. Mój mąż nie jest jakimś brutalem. Nawet ręki na mnie nigdy nie podniósł. To jest dobry człowiek. Ale ten dobry człowiek podczas wstępnego przesłuchania przyznaje się do wszystkich zbrodni. Ujawnia wiedzę, którą, jak twierdzą śledczy, może mieć tylko zabójca. Jednak gdy rusza proces w styczniu 2008 roku przed składem sędziowskim w Akwizgranie, Schiffer odwołuje wszystkie zeznania. Nie mam nic wspólnego z tymi morderstwami. Nie znałem tych kobiet. Jestem niewinny. Twierdzi, że ma skłonności do praktyk sadomasochistycznych, a do popełnienia morderstw przyznał się tylko dlatego, że podnieciła go myśl o tymczasowym aresztowaniu i ukaraniu za rzekome zbrodnie. Jego obrońca twierdzi ponadto, że podczas wstępnych przesłuchań doszło do nieprawidłowości. Mój klient był poddawany ogromnej presji. Został zmuszony do przyznania się do czynów, których, jak twierdzi, nie popełnił. Podczas procesu Agidius sprawia wrażenie człowieka, który znalazł się w sądzie przez nieporozumienie. Ze stoickim spokojem znosi błysk fleszy, rzuca łagodne spojrzenia w stronę kamery. To wszystko jest trudne do zniesienia dla rodzin zamordowanych kobiet, które od 17 lat lub dłużej żyją z niezabliźnionymi ranami. Syn ostatniej z ofiar mordercy wypowiada się w niemieckim tygodniku Der Spiegel. Miałem 11 lat, kiedy dowiedziałem się, że moja mama została zamordowana. Przez tyle lat zastanawiałem się, kto mógł to zrobić i dlaczego. Teraz chcę go zapytać. Jak mogłeś zabić pięć kobiet i spokojnie żyć dalej? Prokurator Ralph Baker pyta o to samo. Według oskarżenia Gidius Schiffer od początku planował dokonywanie aktów seksualnych i zabijanie ofiar. Przez 7 lat prowadził podwójne życie, jako spokojny, konserwatywny mężczyzna, mąż i ojciec oraz jako cyniczny, bezwzględny gwałciciel i morderca. Sąd, opierając się na wcześniejszych zeznaniach Schifera, na jego wyjątkowej, szczegółowej wiedzy dotyczącej tych pięciu zabójstw, a także podpierając się śladami DNA znalezionymi na miejscach zbrodni, 19 sierpnia 2008 roku wydaje wyrok. Za pięciokrotne zabójstwo oraz gwałt w dwóch przypadkach sąd skazuje oskarżonego na dożywocie. W uzasadnieniu wyroku podkreślono jest szczególne okrucieństwo sprawcy oraz wielka waga jego winy. W 2009 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości odrzuca rewizję wyroku. Schiffer trafia do więzienia w Bofun, gdzie żyje jeszcze przez niemal dekadę. 22 lipca 2018 roku strażnicy znajdują nad ranem nagie ciało sprawcy leżące w celi. Rzeczniczka więzienia wyjaśnia, jak doszło do jego śmierci. Wyjął kabel z nocnej lampki, owinął sobie wokół sutków i przyrodzenia, a następnie wetknął do gniazdka. Sekcja zwłok wykazuje, że dosiciel zakwizgranu zmarł z powodu niewydolności serca po porażeniu prądem. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.